0: Продолжим нашу беседу. Переходим к такой теме, как звук и инженерия. Первый вопрос, который возникает, поскольку ты мультиинструменталист и активный музыкант, стало ясно, что говорить про звук лучше не по ходу дела в группах, а отдельно логически. Поэтому раздел звук и инженерия вынесен в отдельную тему. Ты начинал как барабанщик однако достаточно быстро влился, как рабочий гитарист. Э, обучение гитаре, оно проходило параллельно? Ну, можно сказать, что да. Изначально, конечно, были барабаны, но очень быстро захотелось освоить еще какой-то инструмент, начал учиться на гитаре. так вот параллельно шлифовал на откат одного Чувствовал, что вот навык гитары тебе именно потребуется для какой-то автономности, чтобы работать в случае чего без зависимости от других людей. И да, и нет. Хотелось сделать больше своего. Барабанов стало мало, потому что барабаны это все хорошо, но музыку на барабанах придумать практически невозможно, это все такие только а то, что у тебя играет в голове, нужно как-то еще оформлять в виде мелодии. Поэтому пришлось обучаться игре на гитаре как минимум. Ну, то есть, в случае чего ты бы смог продолжить деятельность абсолютно автономная и независимого ну, от Ну, Я именно так и сделал, в Считаешь ли ты, что быть барабанщиком, в принципе, это самая затратная и ответственная роль в группе, если так серьезно рассуждать? Ну, смотря на каком уровне, опять-таки, смотреть. Если на начальном, то, безусловно, да, больше всего стафа нужно приобрести барабанщик, если и условно, нужно там приобрести за 100 баксов там, гитару, там, за, за, за полцами к примочку, за и уже можно играть. Ну, там, коммутации уже там, 10, да? То есть вот в вот эти деньги ты уже можешь влиться в другой коллектив, и ты можешь это использовать уже на каждодневной основе. Барманщикам так не работает, нужна ударная установка, нужны педали, либо кардан, ну, обязательно нужно железо, хотя бы минимальное, оно денег стоит, просто сумасшедшее. Поэтому, ну да, как бы на начальном этапе, безусловно, это так. Но потом, если рассматривать стейдж выше, то гитаристов затраты тоже немаленькие. Это хороший инструмент, стоит денег, его содержать стоит денег, аппарат хороший, стоит денег, немало. И, и опять-таки там лампы и прочие штуки тоже стоит немало. Поэтому, ну, в принципе, это уже... Не так. Разница, чем на начальном этапе. То есть там тоже затраты не маленькие. Но все равно, наверное, барабанщик это самое затраты. Однозначно. Но ты, получается, в этой ситуации не с двойной затраты, как барабанщик и как... Питерист. Ну да, но это же не за один день все покупалось. Это копилось годами. То есть там собирались какие-то деньги, что-то там продавалось, что-то покупалось. Все на протяжении долгих лет собиралось. Я имею сейчас и какой-то там сет по железу, и какие-то педали. И у меня есть хороший парк усилителей своих лично. Там, свой кабинет, какие-то гитары, которые мне нужны для игры. То есть у меня все для этого есть. Но это собиралось ну, 10, может даже больше лет. Такой вопрос дальше тогда про барабаны. Насколько вообще важно получается беречь свое здоровье как барабанщику относительно других инструменталистов? Ну, в принципе, не особо важно, смотря как ты играешь, ну, в принципе, это для игры на барабанах не нужно налагать какие-то там сверхусилия, иначе ты играешь неправильно. Хороший барабанщик, он уставать особо не должен, то есть он должен расходовать свою энергию равномерно, чтобы он сумел сыграть там хотя бы одну песню для установки с там ритма, и прочее вот ну а так в целом конечно руки ноги особенно пальцы на руках поберечь нужно обязательно потому что без пальцев очень сложно сыграть правильно и с одной ногой тоже как бы экстремальный металл сыграть свои дела а так в целом ну как и все здоровье беречь нужно если ты хочешь там прожить количество лет без проблем там комнаты с каталки или вообще там если взять крайний вариант что не является самым плохим на самом деле я считаю что это более прием чем комнат каталки ну раз уже заговорили про здоровье такой вопрос когда ты ходил вот в музыкальную школу тебе собственно руки и ноги поставили потому что я общался с барабанщиком и он говорил мне что ему пришлось уже в определенный момент когда он не мог вытянуть скорость обратиться к джазовому барабанщику который ему за деньги ставил кисти ноги все всю механику и да и нет я так скажу ну дело в том что я обучался у джазового барабанщика поэтому как бы вопрос постановки рук конечно стоял первостепенно, все равно это пришло значительно позже. Вот это осознание, как нужно правильно держать палочки, как там нужно нажимать на педаль, какую часть стопы, на какую часть педали. Это все еще зависит от хардвара очень сильно. Лонгборд, шортборд, и прочее, какие от натяжки пружин, вообще как настроен на педаль, поэтому ну, тут очень много моментов всяких. Насколько часто, наблюдая с этой из-за кулис, чужие, когда ты там готовился к выступлению, ты наблюдал, что человек по технике ну очень зря так играет. Бывало такое, бывало такое, но не буду говорить кто. Не только СНГ группы, но и европейские группы были замечены с такими вещами. Ну это их дело, им так удобно. Если посмотреть на барабанщика Revenge, он вообще играет адски неправильно, ну, если вот, смотреть визуально, но ну, ему это абсолютно не мешает нормально скучать, поэтому, если у него хорошо получается, то почему бы и нет, почему этот академизм? К тому, наверное, какое количество выступлений он может потянуть за тур. То есть, если он играет неправильно, он, допустим, понимает сам, что он устает через 4 выступления 4 дня или 7 дней. Я никогда не слышал, что барбанщик Кривеневич не доиграл сет или устал. Не было таких историй. Там Тому могут быть определенные причины, в принципе. Я согласен полностью. Но мы не будем называть причины в эфире. Все по Поняли, да. Исходя из этого вопрос, обмениваются ли вот барабанщики как профессиональный класс э, идеями, советами между собой, типа, слушай, я смотрел, как ты выступаешь. У меня к тебе есть просто дружеский совет. Да, есть такой момент. Конкретно, ну, если смотреть конкретный пример, то можно вспомнить нашего барабанщика Женя и, и Болградон, они там как-то ментально переговорились, и он там Женьке пару фишек показал, которые Женя э, успешно потом заюзал в своей практике. Говорит, ну, такое встречается и очень часто, на самом деле. И у меня такое было. Поэтому это нормально. Барабанная комьюнити, оно такое. Но, естественно, в, в гитарном такого нет, и это считается практически оскорблением. Не знаю, ну. Честно говоря, я не знаю, я не сталкивался с таким, ну я бы посчитал это нормальным. Критика это всегда нормально. Благодаря критике ты можешь улучшить свой навык. Ну, и суть, конечно, маски есть. Понять, что так будет лучше, спрятать гордость ниже, рациональные, использовать мышления, то будет успех однозначен. Ну, это зависит от человека сам понимать. Один из тех же стереотипов, которые существуют, это что барабанщики идут те, у кого нет музыкального слуха, на фано, допустим, им частенько тяжеловато. Это правда или это бы висимо? Не знаю, может есть такой стереотип, и они не на пустом месте, возможно, даже возникают, но я знаю очень много примеров, которые эти стереотипы разрушают, скажем так. Ну, собственно, даже если брать... Пример меня, я играю на барабанах на гитаре, то есть у меня как минимум слух должен быть. Ты начинал э, очень рано играть, в принципе, и, скажем так, успел застать период перехода с полного или частичного аналога, ну, бестриггерный, назовем да, это так, и угу. оценить постепенное вплетение вот технологии в начале в концертную деятельность, студийную mm -hmm. или наоборот, если брать группы типа Intumed, где Триггеры появились сначала в студии, потом на концертах. И здесь такой вопрос. Ты являешься пропонентом или оппонентом? Знаешь, да, тут смотря какую музыку исполнять. Если исполнять среднетемповый блок метал, к примеру, такой, да? ну, тогда может триггеры совершенно не нужны. Они будут портить атмосферу. То есть все-таки живой саунд он гораздо сочнее, он совсем другое. Другое дело, если ты исполняешь уже достаточно скоростную музыку или очень техничную, и нужна четкость ударов, безусловно, без триггеров никуда сейчас не уйдешь. Потому что ну, как минимум это проще, это дешевле. Каждый выбирает сам, что он будет использовать. Я не скажу, что я там оппонент. Но нет, я сам использую триггер на бочке, особенно на живых выступлениях в последнее время, потому что это удобно. Потому что не нужно мучиться с подстройкой пластика там, и еще кучей всяких моментов, которые обычно преследуют на концерте. То есть микрофон на бочке может постоянно заводиться из-за неправильно отстроенных частот, например, он может отваливаться в самый неудобный момент, он может там создавать ненужный гул, который будет создавать кашу в зале. То есть ну, с триггером проще, потому что с триггером такого не будет, он просто отключится и больше проблем не принесет. Это максимум, что с ним может случиться. В принципе, ты воспринимаешь триггеры как довольно таки рациональный подход. Послушай, ну, как ты сказал выше, я застал переход с аналога на цифру, грубо говоря, да, я насмотрелся очень много моментов с микрофонами, когда они не очень хорошего качества, когда с коммутацией есть проблемы, и за счет этого возникает проблема в звуке. Поэтому, если ты лишён этих проблем, тебе проще, у тебя звук в пачке лучше, как бы все довольны, абсолютно, почему нет? Не, в целом, я просто хочу сказать вот что. Плохим барабанщикам триггеры позволяют звучать лучше, чем они могут играть. Наверное, да. Ну, если у них плохо с динамикой, то да, безусловно, триггеры равняют динамику, плюс ко всему это, это интересная особенность. Но все равно, как бы, если барабанщик плохой, какие бы у него дорогие триггеры не стояли, все равно он будет стучать хуево. Это мое твердое убеждение. С внедрением триггеров в музыке что-то потерялось. Что-то потерялось. Потерялась, в первую очередь, атмосфера. Многие стали лениться находить тот самый звук, который был уникален для каждой группы. Потому что каждая группа звучала особенность. Сейчас те используют одни и те же банки сэмплов и звучат они все достаточно одинаково. Первые, кстати, наверное, были замечены в таком звуковом фашизме, можно так назвать, наверное, шведская студия Эбис и группы, подписанные на Nuclear Blast. Большинство этих групп звучали, может и сейчас звучат, я, честно говоря, недавно не следил, очень одинаково. Нужны ли сейчас живые барабанчики помимо концертной работы, так как можно купить фактически P.D. настучать пальцами рук, настроить чувствительность, тап и по нажатию создать такой эффект неотличимый живого барабанчика старой школы? Ну, можно вообще пойти дальше, поставить себе изи драммер или superior-драмер и вообще забыть про эту тему. Ну, это, понимаешь, вопрос такой... Как бы кому что нужно от этого, ну чтобы играть нормальную музыку, которая берет за нерв, обязательно нужны живые барабаны, обязательно нужны живые инструменты, это все должно сочиняться вместе, чтобы люди делились энергией, там вот этими эмоциями, тогда эта музыка будет наполнена. А так, если с точки зрения технической рассматривать, то, конечно, нет. То есть, если человек не дурак, то он может взять сейчас Easy Drummer 2 и с гораздо большим потенциалом не умея играть на барабанах, настучать это пальцами и, в принципе, у него большие шансы на узнаваемость. Даже не пальцами, а мышкой. Ну да, да, все так. Игра на высоких скоростях, она тебя не прельщала никогда, аля Мардук. Infernal War. Для игры на высоких скоростях нужен соответствующий хардвар. А в то время, когда меня это прилещало, у меня такого хардвара не было. И как не пыжился, не старался, выше максимума, который тебе дает твое оборудование, ты никак не мог подняться. Поэтому, ну, тут дело такое, я просто сейчас играю совершенно другую музыку. Ну, в плане темпов и прочего Если понадобится играть быстро, я буду играть быстро Конечно, не ультра быстро Я так не умею Наверное, и не, не буду учиться уже Потому что ну, мне это не совсем интересно Но если вдруг То нет ничего невозможного Сейчас, повторюсь, технический уровень И уровень технического оснащения Который можно приобрести Он просто безграничен Ты просто идешь в магазин и покупаешь то, что тебе нужно вопрос только ты когда-либо замерял скорость своей игры? Ты когда-нибудь играл в эту игру сколько ты физически сможешь потянуть сам честно говоря не замерял Ну, я не знаю может каких там 220 мне кажется что не больше но это достаточно много на самом деле это но это будет не продолжительное время наверное. пару минут от силы потом я наверное умру ну, да, но это во многом уже дальше. Это вопрос выносливости, а не чего-то другого. Ну, конечно. Ну, тут, понимаешь, тут надо уже по-другому ставить руки именно под скорость, совсем по-другому настраивать педали. То есть тут уже попадает динамика, это уже совсем другое. Это уже спорт. Либо лечиться, как это делает Джейрид из Revenge. Всегда быть... В тонусе и в фитнесе. Средствами... Не ограничивая себя во средствах. Да, не, не, огр... не ограничивая себя в возможностях, в средствах. и Привет Джей Риду, если он нас слушает. И привет... Это очень вряд но ну, да, привет. Клёвый привет южик. его аптеке. Ну что ж, двигаемся к гитарному ремеслу. Я не могу не спросить, потому что традиционный вопрос. Какая была первая гитара? Ты имеешь в виду первая электрическая или да, вообще первая? Первая электрическая гитара, как основа. Первая электрическая гитара у меня была LCD FM100, по-моему. Ну, такая недорогая, но очень удачная такая получилась гитара, она неплохо очень звучала, на ней было очень удобно играть и она впоследствии у нас осталась среди наших людей и насколько я сейчас в курсе. Ей владеет сейчас Алексис Штурма. Интересно. Ну помимо этого, ты как бы еще играешь на басу, если вспоминать круг, да? Ну, бас это так, балабство. Хорошо, а все же ты приходил к ритме секции через обыкновенную электрогитару? Или наоборот, все-таки что было первым? Бас или. Электрогитара была. Бас нет. Мне казалось бас это слишком простой инструмент для освоения, я потом конечно поменял свое мнение, но на тот момент мне именно так и казалось, мне кажется 4 струны это просто ну, предательски мало, а с учетом того, что как бы в блэкметале ты максимум залазишь ну, сильно высоко, поэтому как бы, используешь там, самую толстую, и струнку пониже ну, в, в, в особо трагичных моментах поэтому как бы ну, было скучно немножко на бас учиться поэтому играл на гитаре но еще и заговор против басистов и разумеется разумеется от этого никуда не деться долго ли ты искал свое звучание как гитарист или продолжаешь до сих пор его искать честно говоря достаточно да долго и да наверное все еще продолжаю но мне кажется все-таки нет ну и да и нет Скажем так, есть основная канва, от которой уже отойти не получается, то есть уже получается как-то достаточно узнаваемое включение, но все равно эксперименты со звуком не прекращаются, то есть какие-то моменты я продолжаю пробовать, ну есть скелет, от которого я уже никуда не уйду, но у меня есть идеи, как сделать это, попробовать лучше. Но это фактически бесконечная абсолютно ситуация. Абсолютно бесконечная. То есть от струн, от примочек, от э, строя, заканчивая даже тем, если я правильно понимаю, к какому гитарному мастеру ты сходишь, который обу... обслужит инструмент, потому что это на сегодняшний день это не шутка, что люди ходят к гитарным мастерам, которые тюнингуют их гитары, как тюнингуют автомобили. Ну да, но это опять-таки может превратиться в спорт. Как бы здесь нужен такой, знаешь, аккуратный баланс. Вот допустим, когда я сочнил Sync я понял, что со звуком надо что-то сделать такое. И я начал пробовать, пробовать, пробовать. У меня вот не получалось добиться именно такого звучания, поэтому приобреталась новая гитара. Чтобы добиться этого вот того, чего хочу я, потом я понял, что этого недостаточно, пришлось еще покупать усилитель под это делом и пробовать еще всякие овердрайвы для подогрева звука, поэтому действительно очень большая работа со звуком тогда была проведена и после вот этого эксперимента, собственно говоря, я наконец-таки определился, чего я от звука хочу. Гитара за 3000 и гитара за 300 долларов. Так ли велика разница в выхлопе при одинаковой прямоте рук? При одинаковой прямоте разница будет велика. Но если дать профану гитару за 3000 и виртуозу гитару за 300, то виртуоз с гитарой за 300 победит в этом соревновании. Ну тут опять-таки, понимаешь, как бы... Нельзя уходить слишком мощно вот в эти тонкости, там, какие-то кастомные звучки, там, дерево, на котором лежал Иисус, ну, из которого потом сделали гриф, ну, в Black Metal это... Не сильно важно. Может в джазе, в блюзе, там где важен э, вот эти вот обертона, вот это вот отыгрывание самого дерева, то в блокметал это не важно. И поэтому, ну, чтобы играть бурзум, не нужна гитара за 3000 долларов. Чтобы играть Ревянич, не нужна гитара за 3000 долларов. Ни в коем случае. Ну, это просто не нужно. Поэтому, как бы, нужно остановиться на каком-то варианте, чтобы тебе было удобно и не стыдно, чтобы тебе там ничего не свистело, не фонило, чтобы тебе было удобно играть, чтобы она не расстраивалась. И на этом можно заканчивать, как бы, поиски. Поэтому, ну, в целом, до полутора тысяч долларов, как бы, инструмент для блок Metal, это, мне кажется, его потолок дальше уже просто не нужен. Ну, если ты, конечно, там не хуеный шоумен, тебе нужны там какие-то красивые принты на гитаре, там инкрустации на грифе, опять-таки, чтобы Иисус полежал там на деке, и потом из этого сделали. Хорошо. А анатомические чисто особенности типа длины пальцев, размеры кисти, это вообще влияет на да, технику? Да, это влияет. Я не могу играть на некоторых марках гитар, потому что мне неудобно. Вот мне не нравится, допустим, форма грифа или с пола. Мне неудобно. Кому-то очень удобно, мне нет. Мне не нравится ну, вообще эргономика гитары Банес, например. Ну, не моё это. вот Ну, как-то так. Понимаешь, это такие тонкие моменты, которые ты понимаешь только с опытом. Как бы ты вот трогаешь их, щупаешь разные формы, разные там фирмы, разные... Не знаю, там какие-то модификации. Я для себя определился. Вот. Для меня Джексон это лучшее, что как бы, создавали. И мне не хочется ничего другого больше держать в руках. Но это чисто мое мнение. Кому-то удобно играть там на Гибсон Уэст Пол, на Гибсон Уэст Кому-то там Капарисон нравится, например, там, майонез. Они очень хорошие инструменты, но... Ну мне вот удобнее так. А Эт... что касается бисерич? Бисерич, бисерич есть неплохие инструменты. Вот я допустим бы себе, например, приобрел мукингдорт, но что-то пока как-то руки не доходят. Тот денег свободных нет, то желания нет. Да и как-то не занимался я этим моментом пока. Ну если рассматривать бисерича, однозначно мукингдорт на первом месте. Есть у них с как там, dance называется, забыл вот он тоже клевый последний вопрос из секции о музыкальных инструментах когда ты придумываешь новый риф, он у тебя крутится в голове есть ли у тебя что-то под рукой что помогает его запомнить или перенести когда то на какой-то носитель чтобы ты мог это использовать уже дальше ты знаешь, но ну, зачастую как раз такого нет и самый простой момент, напеть этот риф «трам-пам-пам», «пам-пам-пам-пам», вот запомнить вот это, вот как ты вот это произносил, и потом вот это «трам-пам-пам» уже перенести на инструмент. Но это не всегда так работает, потому что все-таки то, что у тебя сыграло в голове в данный момент, и то, что ты напердел потом себе ртом, значительно отличается и потом это не так круто кажется, как было изначально, но иногда это тоже работает как бы, но а в идеале, конечно, хоп, озарение пришло, ты сразу бежишь в руки инструмент и начинаешь искать, где же это там играется, все, ты нашел это, и если это зазвучало, то это очень круто, но это большая удача, так, так очень редко бывает. А гитар-про для телефонов он не выпущен или что-то типа аналога там. Ну, возможно, это проще, но я же такой ретроградный в этом плане человек, как бы. Я лучше трам пам, -пам. Хорошо, а вот по барабанам а, есть такая программа или что-то? Потому что. Там проще, с одной стороны, ритм придумать или переход? Наверное, да, но опять-таки В моем случае только так. Двигаемся дальше. Следующая тема это продакшн и студийная работа. Собственно, я начну с маленького вступления. Начну с маленького вступления. Норвежцы сняли короткометражку с Фенризом, где он целых 7 минут рассказывает о звуке барабанах начиная с 70-х годов. И проблема, которую он видит Заключается в том, что Была придумана целая Техника для Сольника, которая называется по-английски Снэр -э Придумали такой Подход, как гейтед Reverb В 80-х Это он называет стадионным роком Этот звук ш -ш -ш, Такой пластиковый, шипящий Хочется узнать В этом раскладе О твоем гении на этот счет то есть насколько фенвис прав насколько его претензии обоснованы и вообще есть ли какой-то смысл критиковать продакшен э, подход которому уже фактически лет 30 но который безусловно из продакшена уп музыки поп-рок музыки пришел в том числе в преемственно и в блок-метал ключевое здесь 30 лет. Знаешь, то, что было хорошо 30 лет назад, возможно, сейчас уже не так хорошо, как раньше. Дело в том, что мир не стоит в и всякие вот эти вот штуки тоже эволюционируют. Я, хоть и поклонник как бы олдскула, я люблю там всякие хэви, там блок-метал первой волны в частности, но с Фенризом я согласен только отчасти его как бы философия барабанного саунда это его философия барабанного саунда они выросли тогда на Celtic Frost там, там и прочих вещах понимаешь там они звучали так как э, максимально могли тогда звучать в то время в сейчас же время совершенно другое и технические возможности намного шире то есть э, это делалось не просто так, потому что вот так вот было круто. Нет, потому что тогда все упиралось в технические возможности. И если сделать по-другому, то звучало бы гораздо хуже. Иными словами, техника тогда не была настолько хороша, грубо говоря, если, как она есть сейчас. То, что там какие-то каноны, не каноны, ну, хрен его знает. Да, конечно, есть это все, но на этом сильно зацикливаться я бы не стал. Как бы, конечно, корни забывать ни в коем случае нельзя и должно быть, как бы... Ну, хотя бы какой-то ориентир да, для построения звуковой конструкции. Но ну, зацикливаться на этом не стоит, повторюсь. Как-то так, я считаю. Ты говорил не один раз про такое понятие как унитарный саунд и в сложившейся ситуации как логика фенриза э, в унитарный саунд вписывается или да допустим наоборот не вписывается потому что underground это право выбора даже если мы будем смотреть опять таки по фенризу да к чему это все привело это привело к э, фактически кростпанку какому-то. И вот сейчас вот, ну, у них на Old наконец-таки они вернулись в более понятное Дарктроновское русло. Пропагандировать можно все что угодно, но в, в, вот это все может вылиться совершенно другой результат, который не понравится очень многим и в первую очередь может не понравиться в конечном итоге и тебе самому. Поэтому здесь нужен баланс. Опять-таки, везде во всех вещах нужен баланс. Это обязательно нужно учитывать. Какие-то максималистские позиции очень редко могут привести к хорошему результату. Очень редко. Нужно учитывать сторонние факторы. Иначе это все просто останутся только слова и больше ничего. Исходя из этого, является ли проблемой, что сегодня группы это просто набор разрозненных людей, сидящих то у черта на куличках, то в вечной мерзлоте, то в вечных запарах и обмен кусками трека это эффект э, лего, который уничтожает сам смысл, идею группы как ансамбля, то есть согласованного единства? Частей не только в процессе исполнения, но еще и в сочинительском ремесле. Тут, понимаешь, какая проблема-то, собственно. Тут зависит от того, насколько ты интегрирован в группу. То есть, если ты выполняешь какие-то номинальные функции, допустим, ну, сессионно, там, записываешь какой-то инструмент, тогда да, конечно, ну, абсолютно похер, где его брать. Я, как человек, который не по наслышке знает, что такое работа на расстоянии, Могу тебе сказать одно, что это абсолютно не мешает, когда люди, так сказать, увлечены одинаково, не только музыкально, но и как бы вот есть делегирование ролей в техническом исполнении в том же, как бы это все единый организм и расстояние особой роли не сыграло, все равно получалось. Естественно, полностью без коллективных репетиций невозможно сделать нормальный продукт. Невозможно, я в этом абсолютно полностью убежден. Но их достаточно несколько, буквально несколько. А остальное время можно как бы совершенно спокойно существовать на расстоянии, репетироваться по отдельности, обмениваться какими-то идеями, там что-то там подкидывать. И это работает. Но здесь э, важен фактор одинаковой увлеченности всех членов. То есть, если мы говорим о сессионщиках, то как бы сессионщик вообще, ему ну, денег дали, он сделал все, что от него требовалось, и все. Ему абсолютно насрать, как это будет э, с точки зрения высоких энергий и прочего. Но это не музыка, понимаешь? Это уже э, ремесло. Давай тогда поговорим в целом о звуке как таковом, о каноне, о по понятным причинам лейблах, на котором издавались группы, в которых ты участвовал. И о давлении, которое могло оказываться со стороны лейблов на звук. Вот Здесь вопрос такого характера. В андеграунде это присутствует или нет? Какая степень свободы у групп, давай так, разобьем на две части этот вопрос, что касается меня. У меня такой практики не было, никто мне никогда не указывал, как я должен звучать там, и прочее, я сам всегда знал, как это делать, и там кто-то соглашался либо не соглашался с, с этим результатом, и далее от этого зависело дальнейшее сотрудничество. Если говорить о второй части вопроса по поводу лейблов, ну, как бы, если брать с точки зрения футболки и группы подписантов, которые там, как бы, есть, естественно, я высказываю свое авторитетное мнение по поводу того, как, на мой взгляд, можно было бы изменить что-нибудь, чтобы это звучало еще лучше. Но это всегда носит рекомендательный, а не обязательный характер. Это очень большая разница. Путем диалога как бы, достигается оптимальное для обоих сторон решение. Никому ничего не навязывается. То есть, если люди принимают критику там, или там, советы, мы делаем. Если не принимаем, то оставляем так, как есть. Ну, если там вообще, конечно, не вопиющий пиздец. Тогда, естественно, надо вмешиваться и делать все как положено. Но таких случаев я не помню. Приблизительно вот так вот работает. А вообще, что ты думаешь о современных канонах, принципах и практиках звукозаписи? О современных давай тогда возьмем, возможно, пошире и поуже. Возьмем, а хэви металли это все что вне рамок блок metal и облак металла? Ну давай сузим до блок потому что говорить о остальном хэви металле мы можем до конца времен. Вот, так что касается канонов, ну я уже говорил, что с приходом цифры сузился коридор разнообразия если можно так сказать потому что люди используют ну, наиболее популярные пресеты какие-то распиаренные усилки точнее их эмуляции какие-то там одинаковые компрессоры и прочее и от этого звук становится очень 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 одинаковый тот же драмагог который все наверное вешают на бочку он очень сузил этот коридор потому что ну, проще довесить вот это чем добиться этом микрофоном ну здесь есть э, причина далеко не все студии вывозят по микрофонам чтобы это все звучало так как э, это делает один пресет бейси там еще где-нибудь поэтому ну вот какие тут каноны должно делаться все хотя бы более-менее правильно то есть соблюдаться, хотя бы минимальные условия для хорошей записи. То есть, если ты гитара, должен обязательно прописывается дабл Там, Если это барабаны, то ну хотя бы минимально правильно расставить. Микрофоны повесить повыше железа, чтобы альты не ловили, микрофоны на альтах не ловили, железяки так, как... Э, точнее, чтобы они не ловили железяки, больше, чем сам звук этих литов. Ну, тут ну, очень много всяких нюансов, если в это взбираться. Ну, а так, в целом, все решаемо, опять-таки. Тут важен, важно желание, важны желание, важные ориентиры, на которые ты опираешься при непосредственной записи этой музыки. Важен, конечно же, какой-никакой опыт, обязательно, без опыта очень сложно сделать продукт сразу хорошим. Так. С этим продуктом тогда придется работать гораздо дольше на продакшене, постпродакшене опять-таки. Вот. И ну не быть петухом, это самое главное условие. Как бы потому что нормальный человек всегда придет к нормальному результату. но ну, а если ты петушара, то музыка у тебя будет соответствующей. Собственно, ну, как-то так. Такой интересный композиторский вопрос, вероятно, проблема ограниченности ресурса времени на репетиционные точки. Вообще, она влияет на глубину развития музыкальной идеи? Я считаю, что да. Понимаешь, когда у тебя лимит по времени, ты никогда не будешь расслаблен. У тебя все время будет сзади мысль точить, что, сука, скоро время закончится. А мы можем не успеть сделать то, что задумал, там туда-сюда вообще. А если время закончится, то продлевать, то это надо на новые бабки заносить там, и прочее. А для большинства вопрос денег – это основной. Почему много хороших групп не приходили к успеху? Да очень просто, потому что приоритеты другие. Кому-то важнее проторчать, пробухать десятку-двадцатку баксов, чем... Потратить их на репетицию, на студии или покупку какого-нибудь там ништяка для своего инструмента там либо там какую то курс купить, ну, мало ли для чего И поэтому, живя в иной парадигме, ты приходишь к такому плачевному результату То есть ты вот жил-жил-жил, потом ты понял, нет, блин, наверное, бухать интереснее. Ну и вот нахер, это музыку, и на этом все заканчивается или же там находишь другие какие-то там вещи, а когда у тебя собственное место для репетиции, когда ты полностью расслаблен, у тебя нет фактора времени, то есть ты туда приходишь, ты абсолютно точно знаешь, что никакой осел ничего там не выпалил до тебя, что у тебя все работает, по крайней мере работает так, как работает все время, в максимум возможности твоего аппарата. Что никто сзади не будет смотреть осуждающих, еще какие-то там нюансы, этого просто нет, ты можешь просто прийти, там, закурить, или там, налить себе 50, там, выпить, поговорить по душам, поиграть, потом остановиться по опять, поговорить по душам, потом еще поиграть, что-то попробовать, там, и все, и ты не... Абсолютно не зависишь от, ни от чего. Ты просто где-то на необитаемом острове, отключен полностью от мира, и занимаешься только тем, что тебе важно в данный момент. На студиях за деньги такого эффекта, к сожалению, добиться нельзя. А снимать студию на целый день э, ну таких людей, которые могут себе позволить так делать на постоянной основе, я, честно говоря, не знаю. Может, они и есть, я не отрицаю этого факта, но я лично их не знаю. И мне кажется, что именно вот этот фактор является основным для качественной проработки материала. Когда у тебя достаточно времени, чтобы все хорошо продумать в плане композиции, в плане каких-то там моментов, у тебя совершенно другой результат и на студии, в том числе потом, ты тратишь меньше времени на запись. То есть если ты все очень хорошо отрепетировал, то ты приезжаешь на студию, делаешь свою работу моментально. Потому что ты уже все и так знаешь. Как и что. И не выдумываешь ничего на ходу. Особенно важно это для ударников, потому что если ударник купит на студии, то это, блин очень-очень-очень много времени затрачивается, а не только времени, но и денег. Так что это, конечно, очень серьезный вопрос и очень важный вопрос. И я считаю, что для нормального функционирования группы нужна своя как бы, репутационная база, в которую ты можешь прийти в любой момент и ни от кого не зависеть. Это очень важно. Если бы не было ямы, ты бы был многостаночником? Сложный вопрос, конечно. Не, ну, безусловно, был, потому что я учился играть, и еще не придя на яму. Как бы, но однозначно скажу одно, что успешно применить этот навык без ямы было гораздо сложнее. Потому что репетиции... Они длились на несколько фаз. То есть ну, ты вот приходишь на репетицию, разыгрываешься на чем-нибудь, как да, вот, какой-нибудь скавер, да, там легенький. Потом ты уже работаешь, работаешь, работаешь. Ну и потом уже начинается, знаешь, вот третья э, фаза, когда начинаем прикалываться. Кто-то там. Кто -то там садится за барбанами кто-то там берет гитару кто-то начинает микрофон орать то есть вот ну вот такая вот херня происходит и вот кстати вот э, во время вот такой вот херни как бы наиболее продуктивные вещи как правило и случаются потому что отрабатывается навык не только игры ну вообще так знаешь непосредственно владения там инструментом и прочее и очень важно кстати очень важен пьяный навык если ты бухим не владеешь инструментом, то ты просто лох. Вот, ну, вот это обязательно надо учитывать. Потому что все музыканты пьют, и все музыканты очень кривые, когда выпьют. И этот навык очень нужно хорошо развить, чтобы уметь играть пьяным так же, как ты умеешь играть трезвым. Это очень важно. Особенно для звук Здорово. Давай тогда двигаться больше в сторону саунда. Насколько серьезно, по-твоему, музыканты должны курировать саунд на этапе сведения? Расскажи о своем каком-то личном опыте. В идеале, как мне кажется, музыкант должен быть сам креатором своего звука, а не какой-нибудь дядя, который думает, что он вот так будет лучше а ты не прав но опять таки здесь есть ряд э, моментов которые нужно понимать то есть естественно звукорежиссер задает полностью канву то есть он там настраивает э, балансы там и прочее убирает там ненужные частоты то есть занимается эквализацией в первую очередь раскидывает по панораме там и прочему ну, а дальше начинается уже конструирование. Вот ты вот слушаешь, и вот что-то тебе вот в этом миксе не понравилось. Например, на твое ухо, и как ты думаешь, бокал должен звучать там, громче, например, чем сделали его звукорежиссеры. да? Или же... Какая-либо гитара там, звучит тише, или же отвратительно пластмассово звучит бочка. Это самая, наверное, страшная ошибка всех режиссеров, они просто ужасно поступают разбочкой, практически никто не умеет это делать. Не знаю, как сейчас, времени уже прошло очень много, но когда пользовались аутсорсом, скажем так, в этом была большая проблема. Вот. Поэтому если ты дал звукорежиссеру, на откуп полностью весь свой микс, то будь готов к тому, что он тебе сделает говно. Поэтому я считаю, что ответственный человек, который к своей музыке относится как э, просто как к музыкальному продукту, к нечему гораздо большему, то он просто обязан мониторить все вот эти ситуации, чтобы не получилось потом каких-то обид, каких-то э, обманутых ожиданий, потому что очень многие там наслушаются, да я там суперпрофессионал, да я тебе сделаю класс, там туда-сюда, вот ты вот потом раскидываешь это по своим друзьям, да, слушай, блин, это какой какое-то, ну реально, блин, за что ты заплатил деньги? Я таких историй знаю очень много на самом деле, а ведь все могло бы пойти по-другому, если ты пытался как-то участвовать в этом процессе, как-то давать какие-то там рекомендации, это очень важно, Потому что если ты не понимаешь, как вот это вот все вот функционирует, если ты не участвуешь в процессе создания звука, то твоя музыка -то потеряет как минимум 50% ценности. Как минимум. Я знаю очень много примеров, где неудачная звукорежиссура убила большую часть энергии этого релиза. Я даже назову один пример. Это фильм ⁇ «Опошний ритуал ⁇ мне до сих пор непонятно, как этот микс э, в итоге стал финальным, потому что те исходники, которые я слышал, были гораздо лучше, чем то, что мы слышим на финальном варианте. Ну, это как бы вопросы давних дней уже, но этот вопрос меня волнует до сих пор очень обидно, действительно, потому что там все могло бы звучать гораздо лучше, если бы. Поступили по-другому. Фактически любой э, звукач, профессиональный или непрофессиональный, они могут уничтожить у группы. То есть получается, что до такой степени можно сделать неживой микс, что в принципе это убьет и живую посещаемость, потому что люди, послушав э, э, финальный релиз, решат, что такой же неживой неадекватный звук они услышат э, на концерте Правильно? абсолютно верно абсолютно То есть звукачи это фактически могильщики не только коммерческого металла но и андерграунд они могут быть как проводниками на уровень выше так и могильщиками и зачастую э, функции вторых превалируют над первыми но здесь опять таки я повторюсь очень важен контроль если тебе действительно важно то, что ты делаешь, то ты должен максимально участвовать в процессе создания своей музыки на любом этапе. Даже на моменте, когда расставляются микрофоны. Это очень важно. Ты просто вот обязан все мониторить, чтобы все было так, как ты хочешь, а не как он сделает по фирме. А по фирме это значит на это Это надо всегда понимать. Когда тебе говорят, я сделаю по ферме, ну, если ты не, не к Морбусу приходишь, ну, конечно же, тут, извините, как бы, тогда вопросов не станет. Но мы говорим о средней руки студии, таких, не сильно дорогих, и вот в этом плане здесь нужен особый контроль. Если тебе, конечно, не насрать но на то, что ты делаешь. Ну, если тебе насрать, что ты делаешь если ты графоман, как бы, и думаешь, что это и так купят, то, ну, или, там, не знаю, какие у тебя еще мысли в голове, там, роятся, не знаю, как бы, ну, у меня такое отношение к своей музыке. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу всегда. И любые, даже маленькие вопросы, если мне они не нравятся, я стараюсь их решить. Так что, дорогие друзья и недорогие, я вам очень рекомендую больше внимания уделять продакшену, даже если у вас нет в этом опыта. Поверьте мне, если вы будете это делать, опыт у вас обязательно появится и вы поднимете свою музыку на уровень выше. Иными словами, бывают такие ситуации, которые прямо противоположны э, тому, что я бы сказал раньше. То есть э, на записи говно, на концерте заебись. И здесь мы в чистом виде видим непрофессиональность саунд-инженера и инертность коллектива отстаивать тот самый унитарный саунд. Есть еще один момент, о нем тоже не стоит забывать, это самодурство коллектива. Есть некий условный лидер, да, который я так вижу, я так сделаю. И такие тоже могут сделать говно. От, от этого никто вообще не, за, не защищен абсолютно. Нужно опять-таки сохранять баланс. Мониторинг обязательный. Какие-то свои креативные мысли обязательны Но это все нужно решать как-то коллегиально и... Ну как-то со здравым смыслом тоже дружить Потому что, не знаю, засунуть микрофон там в жопу Аслан Чтобы он там снимал в шкафу кабинет мясо, Булги Вряд ли будет хороший результат Ну вот, чтобы до абсурда не доводить Я к этому не думаю Тогда хлесткий вопрос сразу Считаешь ли ты, что по этой самой причине Отношение к домашним коллективам незаслуженно негативное? Да есть очень неплохие домашние коллективы, которые в плане звука могут дать запазуху очень многим живым коллективам. С, кстати, с большими бюджетами, между прочим. Ну, это их меньшинство, но они существуют. Можно даже назвать один пример, и его все знают, и да, подклик, Вот, например, как бы это пример домашней группы, Которая ну, как бы ведёт очень многих и продолжает это делать по сей день. В этом есть некоторое проклятие. То есть, услышал на записи, запись неудачная, а раз она неудачная, то вживую то же самое. Конечно, мы же нам сейчас век потребления. Вы же понимаете, что раньше не было интернета, раньше не было как бы нам и прочего. Человек шел в магазин, покупал диск, там или пластинку, или кассету, ну что-нибудь, музыкальный носитель, да. Он включал ее, все да, блин, говно какое-то, ну, не пойду, ну, вот они ну, выступают там в среду, условно, да? Не, не пойду на этот концерт. Потому что мне не понравилось это звучание. Либо же человек приходил на концерт и узнавал об этой группе. Дальше он искал их записи, и когда получал их запись, еще очень сильно разочаровался звучанием. Сейчас этот этап полностью нивелирован, потому что есть соцсети, и зачастую люди выкладывают свои опыты в соцсети. Есть YouTube, который тоже как бы одновременно и, и зло, и благо как бы, для начинающих групп. И человек возьмет, загуглит, допустим, там, не знаю, группа черная салфетка, да, условно назовем ее, загуглит, увидит, что у них там, допустим, в соцсетях две композиции есть, и там два живых выступления. Он посмотрит на компьютере дома выступление, скачает эти треки, а треки, как зачастую в соцсетях выкладывают абсолютно ужасного качества, как бы это очень сильно портит впечатление о группе в целом. Материал должен быть всегда хорошего качества. Если решил выложить, он должен быть такого качества, чтобы тебе было за него не стыдно. Потому что, ну тогда какой смысл? Мы опять тогда возвращаемся к моменту, когда группа создалась вчера, сегодня мы уже печатаем мерч, а когда-нибудь потом мы чего-нибудь запишем удобоваримое. А сейчас я вам тут в микрофон напержу. Ну, ну вот послушайте, мы ну, крутые, ну, любите нас. Не, это так не работает. Я понимаю, что потребитель найдется на каждый продукт, но если ты хочешь выше среднего качественный состав своих слушателей, то ты должен уважать своих слушателей на любом этапе. И поэтому как бы не стоит спешить, музыку нужно делать такое, чтобы было не стыдно. Считаешь ли ты, что ремастеринг альбома это фактическая расписка в том, что микширование было сделано неудачно и коллектив или лейбл, или оба, и стимулирует слушателя пересмотреть былое. Нет, я так не считаю, но я объясню почему. Если этот альбом был записан в плохих условиях и очень-очень сильно давно, но сейчас появились возможности улучшить, и он действительно какой-нибудь знаковый, там, не знаю, какой-нибудь Пенкиллер Джуда Сприст, например, да? возьмем его. Если вот сейчас изобретут какую-то технологию, которая там, позволит нам сделать э, два раза лучшее звучание, то я с удовольствием куплю эту приманку с удовольствием. Но это работает только для заслуженных групп или таких групп, которые, ну, скажем так, давным-давно сделали какой-нибудь шедевр, а потом куда-то пропали и потом этот шедевр заиграл новыми красками, это должен быть удачный ремастеринг, я хочу заострить на этом внимание. Тогда это работает. Но в большинстве своем, пожалуй, я соглашусь с твоим тезисом, что ремастеринг есть расписка в своей несостоятельности. По многим причинам. Первое. Ее можно понять и простить. Ты тогда не владел сабжем, как бы сделал плохо, или тебе сделали халтуру. И ты тогда еще этого не понимал. И вторая, она более трагичная и более важная, что ты, как музыкант, исписался, и тебе нечего предложить публике, кроме долбанного ремастера, старых своих вещей. И это, конечно, печально, потому что очень многие коллективы пытаются на ремастеринги старых вещей, восполнить утраченную популярность, там, еще как-то там прибавить себе очков и слушаться, это печально.